0: Les grandes histoires du handball français. Voyager à travers les épopées historiques des Bleus, des plus belles victoires aux défaites les plus frustrantes. Embarquer dans les vestiaires des Bleus pour tout savoir sur les coulisses des équipes de France. Un podcast de la Fédération Française de Handball, raconté par Jean-Luc Reichmann. Épisode 5, Frisson éternel.
1: 29 janvier 2017. Les experts viennent d'ajouter une sixième étoile de champion du monde sur leur maillot mythique, faisant chavirer les 16 000 spectateurs de l'accord Hôtel Arena de Paris, la conclusion d'une hégémonie unique de 10 ans sur le handball mondial. 21 août 2016, Rio, finale des Jeux Olympiques. Les vainqueurs ne sont pas français, mais danois. C'est la fin d'une série fabuleuse, la première finale que les Bleus laissent à leur adversaire depuis 2006. Eux, qui avaient remporté huit titres jusque-là, à un trophée presque tous les ans. La 25e édition du Mondial, organisée en France, 5 mois plus tard, réserve deux épilogues possibles aux experts. L'apothéose totale devant leur public ou la fin d'une époque. Celle de Narcisse et meilleur vainqueur du Mondial 2001, déjà disputé en France et qui joueront là leur dernière représentation. Les deux joueurs du PSG ont tout gagné avec Karabatic, Guigou et Abalo. Ces cinq cadres inébranlables ont été rejoints plus tard par Sorando, Gérard, Maé ou plus récemment encore par les phénomènes Rémyli et Fabregas. C'est cette galerie d'étoiles qui se présente pour le match d'ouverture face au Brésil le 11 janvier à l'accord Hôtel Arena de Paris. Pas un n'a manqué à l'appel de Didier Dinard. Voici un tout jeune sélectionneur à l'épreuve du feu. L'ancien défenseur des Bleus, intronisé dans le staff en 2013, vit sa toute première compétition sans Claude Onesta, désormais éloigné des affaires sportives et nommé manager général. Il est maintenant secondé par Guillaume Gilles, autre ancien multimédaillé de l'équipe de France.
0: Je me rends compte que j'y suis, que c'est mon premier match en tant que numéro un dans un tournoi officiel. J'ai essayé de vaincre mes craintes jusqu'à 2h du matin en passant et repassant des vidéos des Brésiliens.
1: Dinard doute comme n'importe quel entraîneur. Mais il n'est pas le seul. On connaît la force, l'expérience de cette équipe de France. Ils sont les boss du mondial depuis les Jeux olympiques de Pékin en 2008. Encore, faut-il surprendre, encore et toujours des adversaires qui avalent leur frustration depuis tant d'années et qui ne cessent d'innover. Dans les colonnes de libération, Olivier Crumbles, le sélectionneur des bleus version féminine, prévient. «
0: L'équipe de France est prête, oui. » Mais elle n'est pas en progrès, c'est impossible.
1: En clair, les experts ont-ils atteint leur plafond de verre
0: Le début d'un chemin que tout un pays, tout un peuple souhaite pavé d'or, 25 e championnat du monde de handball.
1: Sous les yeux du bientôt ex-président François Hollande, le match d'ouverture face aux Brésiliens est une démonstration. Pas de rodage, le moteur des Bleus a pétaradé dès les premières minutes. À la mi-temps, 17 à 7. 31-16 pour finir.
0: Un succès très large, très convaincant.
1: Le Japon et la Russie passent aussi sous les roues brûlantes des Bleus. Acmé de ce tour préliminaire, le France-Norvège enchantera la Halle XXL de Nantes et ses 10 000 spectateurs, victoire 31-28. Pour ce premier test, les Bleus ont rassuré les observateurs sur leur état de forme. Avec Nicolas Karabatic en chef de guerre et en mode caviar avec 11 passes décisives. Sans la blessure du frère cadet Luca face au Japon, le tableau serait presque idyllique. Les voici désormais à Lille pour le huitième de finale contre l'Islande. Dans ce stade, pierre Mouroy, l'antre du LOSC. Pour un événement hors norme, l'organisation a visé dans le mille en réservant le vaisseau futuriste aux experts, quel que soit leur classement en poule. On se souvient du 15 de France qui, deuxième de son groupe contre toute attente lors de la Coupe du Monde 2007, fut contraint de jouer son quart de finale à Cardiff. Alors que 80 000 supporters avaient réservé leurs billets au Stade de France. Le handball français, lui, va remplir un stade de foot. Comme les basketteurs à l'Euro 2015 et la Coupe Davis en 2014. Mais avec 28 010 spectateurs, c'est un record dans cette enceinte. L'installation d'un système de chauffage radiant n'a pas chassé tous les courants d'air, mais les bleus ont peu à peu fait monter la température pour finalement dompter sereinement l'Islande dans les 30 dernières minutes. La France est qualifiée pour le quart de finale. Et la communion extraordinaire avec les supporters qui forment une masse géante bleue, blanc et rouge. Même Nicolas Karabatic, qui a tout vu aux quatre coins de l'Europe, est tout retourné par l'ambiance.
0: À Nantes, on avait déjà eu un public de fou, mais là, ce fut encore plus fort. On est entré sur le terrain en passant par le public. Et à la fin du match, on ne voulait plus partir. Tout simplement pour profiter de ce qui était en train de se passer. 28 000 personnes pour voir un match de hand.
1: Clapping, oh là un public qui se lève à chaque but. Les joueurs vivront des moments aussi intenses en quart de finale face à la semaine. Avec encore... La victoire au bout et la même maîtrise technique. Pas une mince performance dans un environnement inédit. Seul un joueur fut un peu en retrait tiré au meilleur, le titi national. À 40 ans, ce monomaniaque de la gagne abat record sur record. Mais ce 24 janvier 2017, le gardien des Bleus a calé. Deux arrêts dans les 23 premières minutes. C'est un événement. Mis à part une longue période d'aphonie en finale du Mondial 2011, Thierry meilleur a toujours été présent dans les matchs bouillants de l'équipe de France. Heureusement, à Lille, un homme s'est substitué à l'icône, Vincent Gérard. Personne ne doutait des compétences du gardien de Montpellier. Mais il fallait du cran pour entrer avec autant d'autorité dans un tel match, devant 28 000 spectateurs gagnés par l'inquiétude après l'excellente première mi-temps des Suédois. Et cela, Didier Dinard ne l'oubliera pas. Pour la demi-finale du mondial, la France retrouve son jardin de Bercy. La Slovénie, jeune et talentueuse, se dresse devant elle. Vincent Gérard connaît parfaitement les impacts des tirs de Jur Dolenec, Matej Gaber ou encore Vid Katichnik. Ses coéquipiers à Montpellier. Le sélectionneur tranche.
0: Euh, je marchais sur des œufs. Thierry, c'est un ami, le capitaine de l'équipe. C'est une figure du handball et tu vas lui dire qu'il va rester sur le banc.
1: Didier Dinard n'oubliera jamais la réaction de Thierry au meilleur.
0: Didier, on doit tous tendre vers le même objectif. On a un match à gagner, ne t'inquiète pas.
1: Le choix de Didier Dinard s'avère vite payant. Le gardien Mosellan sécurise la défense française en première mi-temps. 15-12 pour les Bleus. Et comme les gauchers magnifiques Valentin Porte et Nedim Rémilly, 11 buts à 2. Il devient incandescent dans les 30 dernières minutes
0: Attention Vincent, 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 le magasin est fermé
1: En zone mixte, Vincent Gérard est embastillé par la meute de journalistes On veut tout savoir sur celui qui a envoyé le Kaiser au meilleur sur le banc Y compris son souvenir du Mondial 2001
0: Moi j'avais 14 ans et j'avais envoyé un mail à France Télévisions Parce qu'ils avaient coupé les images du podium
1: Évidemment depuis, l'équipe de France a gagné le respect des médias Pendant cet événement, les audiences ont été énormes sur Bein Sport et surtout TF1, diffuseur du mondial. Pour le grand jour, ils seront jusqu'à 13 millions devant leur écran. France-Norvège, Accor Hotel Arena, remake du match de la première semaine. Dire que les Scandinaves ont bénéficié d'une invitation de dernière minute. Les voilà en finale prêtes à charger comme des taureaux l'illustre occupant des lieux. Celui-ci n'emmène pas large à la 25e minute quand le score affiche trois buts de retard, 13-16. Les arrières norvégiens traversent comme des lièvres la défense centrale française et transforment tous leurs tirs en buts, 12 sur 15 à 9 mètres à la mi-temps. Il n'y a alors plus qu'un lien ténu fragile qui risque de rompre à tout moment. Et pourtant, il tient bon ce lien. Vincent Gérard fait trois arrêts primordiaux et les bleus passe même en tête à la pause sur une contre-attaque majestueuse enclenchée par Quentin Mahé, relayée par Lucas Ballot et ponctuée par Valentin Porte. 18-17. «
0: Il n'était pas possible que les Norvégiens aient autant de réussite tout le match.
1: » souffle Vincent Gérard, un des nombreux héros du match. 11 arrêts en 45 minutes.
0: « Peu à peu, on les a usés, on a fait des contres, des interceptions et leurs tirs ont été un peu moins précis et on s'est rendu le match facile. »
1: Les réajustements défensifs de Didier Dinard furent également nécessaires à la pause. Résultat, les arrières droits, Tonesen et Tangen, auteurs de 7 buts dans les 30 premières minutes, se contentèrent d'un seul but par la suite. Les Norvégiens sont arrivés à la mi-temps avec un but de retard alors qu'ils avaient presque tout réussi. Leur chance était passée. De son côté, en deuxième période, la France sent son âme s'élargir, puis le réel s'impose. Féroce. Encore une fois, les caouttements des 25 premières minutes se sont mués en cadence infernale, comme le tic-tac immuable d'une horloge dont l'heure est fixée depuis 10 ans par la France. Le boomerang lancé par les Nordiques leur revient en plein visage. Émoussé, fané, presque méconnaissable par rapport à leur splendide début de match. Dans le sillage d'un Michael Guigou virtuose, c'était parti pour la ruée vers l'or. 23-18, puis... 29-23, et au final, 33-26. Dans une salle en furie, la défense norvégienne a été défoncée comme une porte au pied de biche. Pour leur toute grande première, Didier Dinard et Guillaume Gilles abordaient ce mondial avec une lourde pression, mais dans les moments de tension, comme face à la Suède et à la Norvège, ils ont continué à appliquer leur plan de jeu, assurer les rotations prévues. Les stars françaises ont été au rendez-vous au sommet, mais sur cette compétition, l'équipe n'a jamais manqué de relais et le jeu offensif s'est amélioré par rapport à Rio. Et des joueurs se sont révélés au grand jour, comme Ludovic Fabregas. À 20 ans, le pivot catalan a traversé le mondial comme un vieux routier des 6 mètres, ne manquant que 3 tirs sur 33 tentés. Que dire de Nedim Remili Seulement un an de plus, meilleur arrière droit du tournoi. Le lien entre toutes les générations a été admirablement tissé. Les diamants sont éternels.
0: Vous venez d'écouter le cinquième épisode du podcast de la Fédération Française de Handball, frisson éternel. À suivre très prochainement de nouveaux récits sur d'autres exploits. Et d'ici là, rendez-vous dans le club de handball le plus proche de chez vous pour à votre tour écrire les petites et les grandes histoires de ce sport.